0: Juste un petit mot avant de commencer, tu trouveras en descriptif de cet épisode un lien qui te permet d'avoir accès à une série de 9 mails pour découvrir mon meilleur système d'organisation mis à jour régulièrement. N'hésite pas, tu pourrais bien apprendre des choses. Bonjour, ici Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Nous terminons aujourd'hui l'interview avec Jean-Luc Konig. Donc Jean-Luc, je rappelle, c'est une des deux personnes qui ont été formées en direct par David Allen sur la méthode Getting Things Done, qui est la méthode d'organisation personnelle la plus utilisée et à l'origine de quasiment toutes les méthodes d'organisation personnelle qui fonctionne. Aujourd'hui, on termine donc avec les deux dernières étapes fondamentales de l'organisation qui sont la revue hebdomadaire et le passage à l'action parce que, évidemment, c'est intéressant de s'organiser uniquement si ça nous permet de passer à l'action. Et en parlant de passer à l'action, je vais vous demander justement un petit passage à l'action. Rendez-vous sur, sur iTunes ou sur votre logiciel d'écoute de podcast et likez-nous. Je sais que c'est des choses qui ne sont pas évidentes, qui demandent un petit effort. Mais nous, ça nous permet de remonter au classement. Et plus on sera visible, plus on aura d'auditeurs, plus on sera encouragé à vous faire des podcasts de qualité. Donc merci d'avance. Je vous laisse avec Jean-Luc et je vous donne rendez-vous en fin de podcast.
1: Merci. Voilà, je pense que je vais passer euh, à l'étape 4, euh, qui est l'étape de, Au revoir. de oui, la, la revue, effectivement. Ce qu'on appelle la, la revue hebdomadaire. On voit bien que ces listes d'actions, elles vont bouger dans ma semaine. Euh, parce que je vais rayer des choses que, que j'aurais faites, parce qu'il y a des choses que je m'étais promise de faire et que j'ai pas faites mais qu'il faut peut-être changer, faire évoluer, etc. Donc j'ai ma revue hebdomadaire dont l'objectif c'est de euh, en fait il y en a trois hein, c'est de rester clair rester oui. au clair sur euh, les éléments qui me sont arrivés euh, dans la semaine et que j'aurais pas nécessairement euh, rentré dans mon système être à jour, c'est-à-dire que toutes mes listes à l'issue de cette revue hebdomadaire sont des listes qui sont mises à jour, pertinentes, et que je peux exploiter directement. Et puis ensuite, mmh. euh, être créatif, parce que c'est le moment de ma semaine où je peux me poser, prendre quelques minutes et me dire, tiens, si j'avais davantage peut-être de temps, de ressources, etc., qu'est-ce qui serait pertinent euh, mmh. dans, dans mon travail, dans mon contexte, dans mon rôle, dans ma position euh, de manager aujourd'hui pour... Euh, qu'est-ce que je pourrais introduire de nouveaux qui feraient avancer les choses. Donc on peut être
0: créatif et organisé
1: Alors oui, oui, c'est une question <rire> qui nous est posée souvent. Euh, ah oui. Est-ce que cette méthode, je ne sais pas si j'en parle maintenant, mais euh, est-ce que cette méthode est simplement pour des gens qui sont plutôt cerveau gauche, ou est-ce qu'on peut avoir aussi ça pour des gens qui sont créatifs ah ouais. Et on s'aperçoit qu'on touche euh, tous les styles de personnes, et que cette Absolument. méthode n'est pas du tout... Euh, ni ancré dans un postulat culturel, parce qu'on pourrait penser que ça, ça marche bien pour des Européens, des Nord-Américains, et que ça marche pas pour euh, l'Asie ou pour mmh. l'Afrique. Et c'est pas non plus une méthode qui est réservée pour des hommes versus des femmes et c'est mmh. pas non plus réservé pour des gens qui sont plutôt dans un mode euh, cerveau gauche plutôt que des, des, des créatifs euh, là j'ai le témoignage de, de, de quelqu'un qui est, euh, donc c'est un créateur pur puisque c'est quelqu'un qui euh, qui est dans le monde de la musique et qui euh, mmh. produit de, de la musique, qui écrit des chants qui écrit des chansons et des musiques mmh. et c'est quelqu'un qui dit avant des, j'avais commencé une centaine de chants. Après, j'ai t'aider, j'ai terminé une centaine de chants.
0: <rire> ouais, c'est pas mal. En fait, moi, je dis même que en fait, pour quelqu'un qui est créatif, ça ne va surtout pas tuer sa créativité, ça va la décupler. Oui. Ça, effectivement, ce qu'il qu te dit, là, c'est que euh, ça, ça a amélioré son passage à l'action, sa concrétisation, mais pas seulement. C'est-à-dire que le fait d'avoir un esprit libéré, justement, de, de ces boucles ouvertes dont on parlait tout à l'heure, ça le rend plus créatif. C'est-à-dire quelqu'un qui est déjà créatif à la base, il va décupler sa créativité. Donc oui, on peut être organisé et créatif, et c'est même assez conseillé. Ok, voilà, c'était mon aparté parce que ça, c'est un truc euh, auquel je tiens beaucoup. Moi, j'en ai assez qu'on me dise non, non, mais moi, moi, je suis artiste, je suis comme ça. Tous ces trucs-là, ça me parle pas. Et je trouve que quelque part, c'est un petit peu manqué d'ouverture d'esprit que de, de ranger un peu trop vite euh, ce genre de méthode d'organisation et de dire c'est pas pour moi. Enfin, au contraire, c'est pour tout le monde. Oui. Et vous ferez forcément des progrès euh, que vous soyez créatif ou pas à la base.
1: Si tu veux, on revient à, au fonctionnement euh, du cerveau dont on parlait tout à l'heure si euh, on n'externalise pas les choses qui sont significatives pour nous, ça veut dire mm -hmm. que notre cerveau, au lieu de lui donner la pleine potentialité pour être créatif, parce que c'est vraiment mm -hmm. pour ça qu'il est fait, alors je peux être créatif en tant que manager, je peux être mm -hmm. créatif en tant que dessinateur, en tant que peintre, etc. Si je ne donne pas toute la place pour cette créativité, ça veut dire que je vais avoir des boucles ouvertes dans mon cerveau. Et la méthode GTD, dans sa première étape, elle va nous permettre de, de sortir de notre tête ces boucles ouvertes et d'être du coup plus, plus efficace.
0: Tout à fait. Mmh.
1: Euh, alors, je ne vais pas rentrer, si tu veux, dans la revue hebdomadaire, hebdomadaire dans le détail parce que ça se découpe en onze étapes. Ce serait peut-être un peu fastidieux, bien que ce soit euh, particulièrement clé. Je mettrai juste l'accent, avant de, de passer à, à la dernière étape de, de, des fondamentaux de, de GTD, mettre l'accent sur cette fameuse liste des projets. Avoir une liste complète et à jour de l'ensemble de mes projets. Alors, évidemment, aujourd'hui, notre contexte, c'est le contexte professionnel, euh, oui. mais ça s'applique tout à fait, et, et évidemment, on encourage à faire ça aussi à, dans la sphère personnelle, associative, hors, hors travail.
0: Ça permet aussi de se remettre en tête les priorités en général, puisqu'en fait, euh, les projets, c'est un petit peu ce qui doit mener, je dirais, à un niveau supérieur notre, voilà. euh, notre organisation. Ok. Ok. Et alors, Super.
1: Le, le dernier, la dernière étape, s'engager. Mm -hmm. On voit bien qu'il va falloir faire des, des choix. Parce que je vais me retrouver avec plusieurs listes de contexte. J'ai une liste au bureau, j'ai une liste à appel téléphonique, j'ai une liste à l'ordinateur, j'ai une liste à voir avec. Mais finalement, quand j'arrive au bureau le matin, qu'est-ce que je fais mm -hmm. Et là, on voit qu'il va falloir se plonger en fonction du contexte, mm -hmm. dans une liste. C'est parce que je suis au bureau que je peux faire les choses qu'il y a sur ma liste au bureau. C'est parce que je suis avec un smartphone qui capte euh, euh, mon, les, les ondes téléphoniques que je peux passer un coup de fil. Quand je suis à 300 à l'heure dans un TGV, c'est sans doute pas là que je vais avoir une réunion téléphonique d'importance avec quelqu'un.
0: Tout à fait, ouais.
1: Et donc, on touche à la question de la priorité. Et la priorité, il y a deux grandes écoles. Il y a l'école classique, c'est-à-dire c'est basé sur 1, 2, 3 ou ABC, qu'est-ce qui est le ouais. plus important, moins important, etc. C'est déterminer a priori, avant toute chose, la, les priorités. Mm -hmm. Mais ça, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Parce qu'au moment où j'ai réfléchi à telle action, c'était lundi matin, je me suis dit, ça c'est de la première importance, il faut absolument que je le fasse. Quand arrive le mercredi ou le jeudi, ben les, les, les priorités ont été chamboulées. Pourquoi Parce que la vie telle qu'elle se présente à moi chamboule les choses en permanence. Et mm -hmm. donc, décider d'une priorité un jour pour espérer le faire, faire cette chose-là au bon moment un autre jour, c'est illusoire. Par contre, on a trois critères limitatifs qui, eux, vont nous conduire à identifier sur le moment avec la bonne priorité, l'action à faire. J'ai parlé du premier critère de choix, c'est le contexte. Que puis-je puis faire On voit bien que c'est parce que je suis au bureau que je vais pouvoir travailler sur ce dossier qui est sur cette étagère.
0: Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Même si ce coup de fil, c'est le truc absolument prioritaire que je dois faire, si je suis dans un endroit qui ne capte pas, ça va être une priorité, je ne pourrais pas la mettre en action. Exactement. Donc là, ça va être le contexte qui va primer.
1: D'où l'importance de nos listes, parce que nos listes sont justement... Par contexte. Par contexte. Alors le contexte, ouais. dans, on a peu de temps pour en parler, donc c'est pour ça que je suis resté sur les contextes qui sont plutôt de d'ordre localisation géographique, si tu veux. Hein. C'est parce que je suis au bureau, donc, ouais. mais ça peut être aussi des contextes en termes de, en termes de d'énergie c'est-à-dire euh, c'est parce que ah oui. je me sens euh, dans parce que, bon on va pas revenir sur ça mais tu sais qu'il y, y, y a des cycles et en particulier dans la journée j'ai des cycles à haut, fort niveau d'énergie et des cycles à, à, à fait. faible niveau d'énergie, ça sert à rien
0: d'ailleurs y a, y a, y a, il y a un bouquin hyper intéressant qui vient de sortir de Daniel Pink euh, qui s'appelle Wen, il n'est pas traduit encore et qui étudie tout à fait ces cycles dans la journée, et, et en fait, il explique qu'il y a des moments pour faire les choses plutôt créatives, d'autres qui sont plutôt pour l'administratif, etc., etc.
1: Très intéressant que tu, que tu mentionnes Dan Pink, parce que c'est un fervent de la méthode GTD. Et,
0: ouais, d'accord.
1: Et okay, en fait, il a <rire> même... Je ne suis pas étonné en même temps. <rire> il, il a même euh, une phrase qui, qui revient souvent où il dit que GTD, c'est ce qui a été l'élément transformateur dans, 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 dans sa vie par rapport à, à la prise en compte des choses à faire, etc.
0: Ah bah clairement, moi, moi je pourrais dire la même chose hein, à mon sujet. C'est-à-dire que je n'étais pas quelqu'un d'organisé, j'étais plutôt quelqu'un de créatif. Et si je n'avais pas découvert cette méthode d'organisation il y a très longtemps, euh, je n'aurais pas pu réaliser tout ce que j'ai réalisé. Euh, et, et, diriger une, et, et diriger une entreprise en fait partie donc euh, ça peut être très transformateur c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure
1: alors je reviens sur les, les critères on a dit le premier critère eh c'est qu'est-ce que je peux faire donc ça c'est le contexte le, mm -hmm. le deuxième critère limitatif donc on voit que quand on a déjà répondu à ce contexte ça veut dire qu'on va éliminer toutes les autres listes il ne reste plus que oui. là ou les deux listes qui sont pertinentes mm -hmm. deuxième critère c'est quelle est ma fenêtre de temps quel est le temps dont je dispose Parce que si je dois travailler sur un dossier et que ça me prend une heure à peu près pour une heure, une heure et demie, pour s'y mettre, pour aller chercher les informations, etc., et que je suis juste entre deux réunions et que j'ai 20 minutes, ça ne sert à rien que j'ouvre ce dossier-là parce qu'à peine j'aurai ouvert, qu'il faudra déjà que je le referme. Donc, oui. quelle est ma fenêtre de temps Et on voit bien que si j'ai juste 20 minutes... Par contre, ça devient pertinent de sortir la liste des appels téléphoniques. Parce que là, ouais. en regardant sur cette liste, j'arriverai à identifier des appels qui font moins de 20 minutes et qui vont me permettre quand même de, de, de passer à l'acte. Tout à fait. Et puis le troisième critère, c'est mon niveau de ressources ou mon énergie actuelle. Parce que je peux être dans le bon contexte, si tu veux, je suis en fin de journée, je suis dans le bon contexte, je suis face à ce dossier que je dois faire, j'ai la bonne fenêtre de temps... J'ai effectivement mm -hmm. une heure et demie devant moi, mais je suis rincé. Parce que j'ai pas arrêté ouais. d'enchaîner les rendez-vous, puis en plus j'ai eu une discussion un peu difficile avec un de mes associés, et puis il a fallu négocier quelque chose avec un client, et ça s'est pas très bien passé. Ça sert à rien que je me mette sur ce dossier. Certes, j'ai, mm -hmm. je suis dans le bon contexte, certes, j'ai la bonne fenêtre de temps, mais je vais pas du tout choisir ça, parce que j'ai pas du tout les ressources nécessaires pour m'attaquer à ce type de dossier. Mm -hmm. Et une fois que tu passes au crible, ta liste pertinente ou tes deux listes pertinentes avec ces trois critères, mmh. eh ben tu t'aperçois qu'il te reste juste trois, quatre actions que tu peux engager. Et là, ouais. c'est immédiat de décider mmh. quelle est l'action prioritaire. Là, tu vas dire, mmh. ah ben non, pas ça, pas ça, parce que ça peut attendre, mais ça, je vais le faire aujourd'hui, je vais le faire maintenant.
0: Mmh.
1: Donc, voilà l'approche euh, qui est sous-jacente à cette cinquième étape, s'engager. D'accord.
0: Alors moi, j'ai une question. Euh... En fait, est-ce que, euh, pour être sûr, je comprends tout à fait qu'il y a deux écoles. Hein. Ce que tu disais, c'est intéressant. La première école, c'est de faire, euh, qui est en fait l'école, bah, ce qui est prioritaire dans mes projets, il faut que ça fasse avant tout, etc. Et l'autre, c'est de raisonner de là où je suis et de voir ce que je peux faire. Mais est-ce que, euh, au moment où on fait notre... C'est peut-être au moment où on fait notre revue, je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas le moment aussi où on doit créer des contextes dans notre agenda pour être sûr qu'on fasse nos priorités dans la semaine Je t'explique un petit peu pourquoi je te demande ça. C'est que euh, quand j'interviens en séminaire, souvent, un des premiers problèmes que rencontrent tous les cadres, c'est le temps. Ils me disent... Moi, je manque de temps, c'est ça mon problème. Souvent, des gens qui viennent d'accéder à la fonction de manager, c'est ce qu'ils disent. Et puis, le deuxième problème, c'est j'arrive pas à déléguer. Le troisième problème, c'est je n'arrive pas à donner assez de temps à mes à mes collaborateurs, etc. Et le quatrième, c'est je suis pas assez performant. En général, ça, ça vient dans cet ordre-là. Et récemment, on a fait une une, une étude, un sondage, dirais plus général, et c'est à peu près ce qui ce qui en ressort. Et donc, moi, ma manière de les débloquer par rapport à ça et ce je dirais, qui, qui va faire qu'en ressortant du séminaire, ils seront entre guillemets plus managers qu'avant, c'est justement de prendre leur agenda et de leur dire ben déjà vous allez faire, mettre des créneaux dans votre agenda pour faire du management. Parce qu'en fait, la première chose qu'il faut identifier quand on est un manager, c'est qu'on continue à être un contributeur individuel tout en ayant du management à faire. Et tant qu'on n'aura pas créé des espaces de temps, et en fait, peut-être que dans la méthode GTD, on appellera ça des contextes ou des rituels, moi j'appelle ça des rituels, tant qu'on n'aura pas créé ces moments-là, en fait, on ne sera pas entré en action dans notre management. Et donc, est-ce que pour être sûr quand même d'avoir nos priorités qui se réalisent, il ne faut pas créer les contextes, parce que sinon... Si je prends volontairement un extrême, si on est sur la deuxième école dont tu parlais, en fait, on subit un petit peu les contextes dans lesquels on se trouve et finalement, il y a des actions qui ne seront jamais faites alors que peut-être, elles étaient prioritaires.
1: Alors, euh, peut-être là, il faut repréciser quelques éléments. C'est-à-dire que oui. ton calendrier, ton agenda, c'est aussi une liste de contextes. Oui. Et dès lors que... Parce que je, ce que j'entends derrière euh, une action prioritaire, j'entends une question de euh, positionnement dans le temps. C'est parce que j'ai cette réunion vrai. la semaine prochaine, jeudi, qu'il faut mm -hmm. que avant je prépare le dossier et les transparents qui vont avec, etc. etc. Tout à fait, oui. Et dans ce cas-là, s'il y a un critère de temps, évidemment qu'on doit se ménager le créneau sur notre agenda, se bloquer cette fameuse demi-journée, peut-être le mercredi matin, euh, où euh, je ne veux pas voir mes collaborateurs débarquer dans mon bureau parce que je dois absolument travailler fait. sur ça. Oui, tout à fait. Voilà. Les rendez-vous avec soi-même. des rendez-vous avec soi-même. Le...
0: En, fait, en, fait, en fait, moi, je parlais plus de choses récurrentes, du coup, qui sont récurrentes parce que c'est les moments où je veux avancer sur un projet et que, de toute façon, euh, bah voilà, il faut que ce soit intégré dans ma semaine au départ.
1: Oui. Alors, le deuxième élément de, de réponse que j'ai par rapport à cette remarque qui est tout à fait pertinente, ouais. c'est que, euh, d'ailleurs, si euh, on a lu le, le livre GTD, euh, on, on a quelques éléments à ce propos-là, c'est que euh, ma journée de travail, si je ne ménage pas 40% de mon temps, pour moi-même, afin de réfléchir à ce que je dois faire, soit moi, ou de réfléchir à ce que mes équipes doivent faire, je ne vais pas réussir à m'en sortir
0: ah oui. Il y a tellement 40% par jour, c'est pas mal. C'est à peu près, c'est
1: à peu près ça les chiffres.
0: En fait, 40% d'une journée, ça fait à peu près 3 heures, si on considère qu'on travaille entre 7 et 8 heures par jour, et 40% d'une semaine, hein, si jamais on a des, des... c'est deux jours, c'est deux jours en fait, c'est deux jours sur cinq. Ouais, ouais, donc c'est, ah d'accord, ok. Bah écoute, c'est hyper intéressant, c'est passionnant. Si si les gens veulent aller plus loin ou les auditeurs veulent aller plus loin, en savoir plus. Comment ça peut se faire Comment tu interviens Est-ce qu'il y a, y a du, des, des documents que tu mets à disposition, des choses comme ça qu Qu'est-ce qu que tu conseilles pour aller plus loin sur la méthode GTD pour les gens qui veulent la, la mettre en œuvre
1: Plusieurs possibilités. Mm -hmm. euh, C'est vrai que les là sont essentiellement dans le monde de, du, du travail. donc euh, oui. Moi, j'aurais tendance à, à les aiguiller euh, d'une part sur le site GTD France, D'accord. Donc, c'est un site qui. Euh,
0: Donc, ça s'écrit comment GTD France tout collé.com Oui, voilà, bah.
1: gtdfrance en attaché.com. D'accord. Mais ça, c'est un site qui, à la fois, donne des, un certain nombre de ressources sur GTD, mm -hmm. mais qui propose également des, euh, des séminaires, des formations, des choses comme ça, pour euh, la personne lambda. Si c'est dans un contexte corporate, si c'est mm -hmm. un contexte d'entreprise, à ce moment-là, mon conseil, c'est de se tourner vers le site InXL6, euh, alors qui est abrégé inxl.fr. Inxl Donc ça, c'est la société qui, en France, livre toutes les formations euh, concernant GTD. Et en plus, bon, il, y a, il y a tout un tas de, de ressources, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès à des fiches méthodologiques, on peut avoir accès à des, à des manuels d'installation si on se trouve avec tel outil ou, par exemple, je suis sous Outlook et j'ai envie de gérer toutes mes tâches et mes projets sous Outlook, comment je fais à la mode GTD. Bon, ben voilà, on peut télécharger le PDF, ce genre de choses
0: ok, bah ben écoute Jean-Luc c'était hyper intéressant euh, alors il y a une question qui me vient mais je pense qu'on peut trouver ça sur le site tu disais qu'il y a des gens qui sont plutôt papier crayon et euh, je me demandais s'il y avait des, oui. des agendas ou des, des, des to-do lists ou des choses comme ça qui étaient spécifiquement je dirais euh, réalisées à partir de la méthode, ça oui. existe
1: oui, alors on a, pour répondre à cette question on a, euh, nous euh, le format, euh, on a mis au point le format français parce que bon, il y avait un format américain. Euh, on a mis en place un format français pour ça sur 2018. Par contre, je suis pas sûr qu'il soit dans euh, le, le store de GTD France, euh, mais il suffirait de me contacter à la limite et puis là je pourrais envoyer euh, les, les informations. Donc, c'est un PDF à télécharger. Euh, je crois que c'est pour une modique somme, je crois que c'est 5-10 euros ou quelque chose comme ça. Euh, et, et on peut avoir toutes nos listes et euh, la méthode GTD qui est rappelée euh, succinctement dans ce, dans ce carnet.
0: D'accord, ok. Hyper intéressant. OK, ça marche. Bon, si j'ai des demandes de, de ce côté-là, je, je les transmettrai. Si, si jamais euh, il si y a une méthode plus, plus rapide ou directe d'y accéder, ben je le mettrai aussi dans le
1: contenu hein, au, au moment où je publierai. Oui, parce que en fait, c'est une très bonne question que tu poses. Moi, je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de dirigeants d'entreprise ouais. qui passent de, du tout électronique oui. à euh, papier-crayon. Oui. Et ça, ça vient euh, étayer en fait, toutes les recherches qui se font sur le, le process de réflexion quand mmh. on est euh, face à un papier avec un crayon à la main par rapport à l'outil informatique. On s'aperçoit que le processus n'est pas le même et qu'en termes de créativité, on va plus loin avec papier-crayon que quand euh, on est avec l'outil informatique.
0: Clairement, c'est mon cas hein. euh ça va même au-delà de mon système d'organisation, j'en parle aussi d'ailleurs à propos des 1 à 1 moi je conseille absolument aux managers quand ils font leur 1 à 1 avec leurs collaborateurs d'éliminer tout outil électronique même pour la prise de notes parce qu'en fait c'est comme s'il y avait une troisième personne dans la pièce et puis c'est source d'interruption et bon, il y a plein d'autres avantages que je décris dans le fait de prendre les notes à la main. Entre autres, le fait qu'on n'est pas en contact visuel en permanence avec la personne. Donc, ça lui permet de parler sans forcément qu'on la regarde dans les yeux. Et puis, c'est très bon aussi dans le fait de la laisser parler, puisque quand vous êtes en train d'écrire, vous ne pouvez pas l'interrompre. Et ce n'est pas la seule raison. Moi, quand je prépare mes séminaires de formation ou que je prépare mes, mes formations online, désormais, je n'utilise plus l'ordinateur. J'utilise une méthode avec des papiers et des post-it. Et ça marche beaucoup mieux c'est aussi au niveau rapidité après ensuite je reviens à l'ordinateur mais effectivement c'est pour ça que je posais la question moi je ressens aussi cette il y a un autre truc qui est intéressant avec le papier c'est qu'en en fait, le papier, euh, ça délimite aussi euh, le nombre de choses qu'on peut noter, alors qu'en électronique, on peut faire des listes de tâches de 120 tâches. Il euh, <rire> y a une limite physique qu'on atteint assez vite avec le papier, et là, on se dit il bon, y a peut-être un petit problème, et donc c'est ce qui peut nous encourager à déléguer, etc. Il etc. Bah, y aurait plein de choses à dire, euh, encore, on va s'arrêter là, parce que bah, déjà, je pense qu'on a plus d'une heure de, de contenu, je pense que ça va passionner nos auditeurs, et, euh, et je voulais te remercier vraiment vraiment du fond du cœur, c'était vraiment très très intéressant. Et ce que je proposais en cours de podcast, je propose à nouveau, c'est que si vous voulez qu'on aille plus loin avec Jean-Luc et puis qu'on regarde que ce soit au niveau de, de la gestion de projet ou que ce soit au niveau du niveau 2 ou du niveau 3 de la méthode, et c'est à vous de passer à l'action et puis de venir nous le demander sur le site. Donc je rappelle l'adresse du site, c'est www outils du Je vous dis à bientôt et Jean-Luc, je te remercie à nouveau. C'était hyper sympa de nous accorder 1h10 de ton temps. Merci
1: et au plaisir Merci de vous. beaucoup. À très bientôt.
0: À bientôt. Au revoir. Et voilà, l'interview avec Jean-Luc se termine aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, on est à votre disposition pour approfondir les choses et faire de nouvelles interviews sur cette méthode puisqu'elle permet de faire aussi de la gestion de projet et elle permet aussi de mener sa carrière et sa vie. À un niveau supérieur. Donc, si ça vous intéresse que l'on continue cette série d'interviews, manifestez-vous et pour ça, la meilleure manière c'est de venir sur le site www.outildumanager.com et de me faire un message à la page du, du podcast ou dans les questions-réponses et de me demander que ça continue. Vous pouvez aussi utiliser mon mail, donc mon mail c'est cedric@outildumanager.com. Je réponds à tous les mails, c'est juste une question de temps, de temps en temps mes temps de réponse sont ralentis, il m'arrive de mettre plus d'une journée à répondre. Mais avant tout ça, un petit rappel, un petit passage à l'action, Rendez-vous sur notre page iTunes, likez-nous ou mettez ça dans l'application qui vous permet d'écouter les podcasts, ça nous rendra un grand service. Je vous souhaite une super semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.